0: film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Hej och välkomna till Någonting om aktiet tillsammans med mig, Marcus Hedda och Tim Hansson. Ja, vad är du Tim? Han är inte här idag utan han är vägen på Stockholm, Stockholmsäventyr. Och det innebär att jag får köra solo. Men det har gått bra förut så jag tänker att vi provar på det en gång till och eh, kör igång. Eh, vad har hänt lite sen sist? Ja, det är rätt enkelt. Fed har kommit in med en 25 höjning. De har dock sagt att de ser en avmattning i räntkurvan Att de förmodligen inte kommer höja så mycket mer. De har haft fel förut. Så att jag skulle ta det med en nypa salt. Kollar man på hur till exempel Svenska Riksbanken har guidat så har de i princip alltid varit fel. Så att det ska bli spännande att se. Framförallt hur TDN och Svenska Riksbanken följer efter Fed. Det kan... Man förväntar sig att de ska följa i samma fotspår, men vi ligger ju också efter å andra sidan i svensk ekonomisk cyklist. Så att jag har kanske en kraftigare höjning här i Sverige skulle jag gissa på. Utöver det så har även Flexa Mobile som vi täckte i podden kommit in med en fin Q4, enligt mig. Jag äger ju aktier i bolaget, men de redovisade en omsättningstillväxt på. 160% year on year och 75% organiskt. De har förvärvat ett influencer-mediebolag för, för sin spelportfölj. Det som var imponerande med rapporten det var att bolaget redovisade en ebitmarginal på 8,7%. Det ligger en bra bit ovanför vad mina slog. Jag, jag gissade på att bolaget skulle kunna ha en ebitmarginal på cirka 5%. Men från min synvinkel ett riktigt bra kvartal. Marknaden tyckte inte allt samma. Inte för att den handlades ner men det gick inte upp någonting i princip. Den handlades upp en eller två procent först på dagen. Sen så slutade den på plus minus noll. Så att, och idag det vi spelar in i den 23 mars så att de släppte den här igår. Det är torsdag så att, ni kommer få det här avsnittet då på måndag kommande vecka. Gott gänget, eh, ni kan vara lugna för att det är, ni kommer inte bara börja höra på mitt svammel idag eh, Utan jag har med mig en trevlig gäst för att underlätta dagens agenda eh, Och det som står på agendan är fastigheter Och vi har eh, med oss ett litet fint västsvenskt fastighetsbolag och dess vd Så jag skulle vilja välkomna Anders Johansson till podden
0: Varmt välkommen! Tack så mycket Markus. vad roligt att vara här! Ja men absolut, hur läget? Ja, men det är himla bra, jag kommer precis ur på andra sidan av en mansförkylning här, så att, men jag känner mig återställd och redo för dagens samtal här. Ja, du ser frisk och fräsch ut så att ja, det är kalas! Det är samma, tack så mycket! Men kalas, kan du berätta lite, du är ju vd på Fortinova. Det stämmer. Och
1: hur, vad gör ni kan vi börja där den enkla frågan.
0: Ja, exakt. Vilken vinkel ska jag ta? Men eh, i korthet, i eh, första precis som du nämnde, ett västsvensk fastighetsbolag då, och våra fokus är eh, bostadsfastigheter på den västsvenska marknaden och det innefattar vi Halland och västra Götalandsregionen. Eh, vi har i princip en eh, strategi om att 80% ska vara bostad eh, så att eh, vi förvaltar, eh, förädlar och förvärvar bostadsfastigheter i regionen och eh, eh, det har vi gjort eh, sedan 2010 då med eh, ganska så eh, god resa har det varit då fram tills eh, den marknadsättningen som vi har sett eh, den senaste tiden så att eh, Full fokus på uthyrning och ta hand om våra fastigheter och även förvalta våran då skuldportfölj.
1: Fantastiskt. Hur, hur kommer det sig
0: att uh, du sitter här
1: idag? Alltså det är en lite mer längre fråga tänkte jag. Uh, kan du berätta lite om din bakgrund och varför du startade för För det är du och Anders Waldemans. För det är massa. Det är du, Anders och Anders helt enkelt.
0: Ja, det är någon som har myntat begreppet Anders och Anders och det kanske har blivit ett varumärke i sig, jag vet faktiskt inte. Men eh, det började väl egentligen med att jag satt eh, och förvaltade, eller satt, satt egentligen som junioranalytiker i, i USA. Där jag också har utbildat mig. Okej. Okay. Eh, och eh, satt där på en Wall Street-firma som heter D. Shaw Company. Och eh, det var en hedgefond och vi satt och tittade lite. Det var en del bolagsförvärv och bland annat också fastigheter i, i den portföljen. Och eh, som junior och ivrig och kanske något naiv så satt man och skissade på egna upplägg och ville testa sina egna vingar. Och någonstans där så föddes idén om att kunna göra saker och ting själv och... Egentligen grundade det sig hela på en servettkalkyl där, där man kunde då helt enkelt gå ut och, och ställa frågan precis som vi gjorde i det här bolaget då om folk ville vara med och investera men det, fastigheter är någonting som har legat mig nära till hands genom min familj ända sedan barnsben, där man sommarjobbar på familjens fastigheter och man gjorde allt från att luka till kanske att hyresavisera och prata med hyresgäster så att det där var någonting som jag kände till tyckte jag och när man då så att säga försökte få ihop det här med både då den lilla fastighetserfarenhet man hade från barnsben och de goda minnena så, och med den kunskapen som man hade fått till sig både via studier och via en erfarenhet på Wall Street så, så födde det i i Fortinova och att jag sprang på Anders Waldemarsson var egentligen bara en tillfällighet där jag är en bit av eh, vd på ett annat bolag eh, här i Göteborg. Eh, fick förmånen att anställa Anders Valdemarsson som säljchef. Och eh, ljuvmusik uppstod oss <laughs> emellan som man brukar
1: säga. Anders <laughs> söker sig till Anders
0: Ja, det är precis. Eh, det, det var två eh, ganska så hungriga själar som eh, fann en match. Och... Vi började utveckla det här som jag hade skissat på och efter en del samtal så bestämde vi oss för att testa och köra. Fan vad kul, fan vad kul. Vad var, ja. vad var i första fastigheten som vi körde? Ja den första fastigheten som vi köpte egentligen var efter ganska mycket om och men för det hela började ju med att... Vi vi insåg ju ganska snabbt att fastigheter är en ganska kapitalintensiv bransch och vi hade inte kapitalet så att säga så att vi fick låna ihop våra föräldrars bilar och köra ut på landet och knacka dörrar och fråga olika personer om de kunde tänka sig att investera lite i bolaget och det lät ju lätt men det var ingen som ville investera så det slutade faktiskt med att Anders Waldemarsson till slut ringde sin gamla kemilärare här som fick förbarma sig över två unga entreprenörer. Och investerade första sidkapitalet i bolaget. Och Hur mycket efter, reste ni då? Just de första investeringarna var på 10,5 och miljon totalt sett. Du var rik kemilärare? Ja, det var inte han bara. Alltså, men det var en handfull olika entreprenörer runt om i Västra Sverige. Då, som vi hade kallring helt enkelt. Så att det, var, det var en slitig resa. Men det var samtidigt väldigt hälsosamt att få lära sig vad det innebar. Och, och göra det från början. Och, och så att säga, våga... Att ställa frågan till folk har nog varit grunden i det som vi gör fortsatt. och Det gjorde vi. Vi reste 10,5 miljarder och så tänkte vi att nu är lyckan gjord. Nu är det bara att gå ut och köpa hus. Men det var inte heller så lätt så att det slutade med att jag vid något tillfälle åkte in i en fastighet. När det var detta i tiden? Det här är 2010. Okej. Okay. Så att eh, jag gick in i ett trapphus och utgick mig för att vara intressant på en lägenhet. och frågade hyresgästen där i detta fallet vem som ägde huset. och ringde till hyresvärlden i detta fallet och frågade om jag fick köpa fastigheten. Och, och eh, efter mycket om och men så fick vi göra detta.
1: Vad sa de nej? Alltså eller bara reject cold? Eh,
0: ja det var kalla samtal mm. eh, och det var till många. Eh, och vi hade efterhand så hade vi... Fick vi gjort en affär i Varberg där vi då köpte eh, cirka 50 lägenheter och det blev en perfekt kapitalstruktur och då hade vi ändå pratat med så pass många intressenter på investeringsmarknaden och vi hade pratat med så pass många fastighetsägare så helt plötsligt så... Tror jag att man höjde lite grann på ögonbrynen och, och såg att ja, de här grabbarna fick faktiskt ihop någonting. Och då var man mer vill, investeringsvillig och helt plötsligt så visade det sig att det var ytterligare en fastighetsägare som vi hade så att säga tjatat på då. Som kunde tänka sig att lätta på sitt lilla bestånd i Varberg också. Och, och det gjorde man och så där har det rullat på. Och det är ingen större skillnad på strategin mm. eh, idag än vad det var då.
1: Men, men berätta lite för... Ni började ju med att köpa existerande fastigheter men i dagens verksamhet så är det också rätt mycket byggrätter och ni bygger själva och projekterar
0: och sånt eller har jag fattat det i fel? Nej jag tror det är en naturlig del att du befinner dig på en marknad så är det klart att det finns förgreningar i den marknaden. Vi började ju som sagt med bostadsfastigheter och sen så utvecklades det till att vi köpte en del kommersiellt också och därefter så ligger det också i, i så att säga strategins riktning och för oss är ganska självklart att vi hela tiden går igenom vårt bestånd och ser vad vi kan utveckla i beståndet och givetvis är det så att om vi hittar någonting som vi kan hitta en byggerätt på eller utveckla eller, eller renovera exempelvis så, så försöker vi att så att säga kapitalisera på de möjligheterna också Fan vad kul, fan vad kul Ja men vad är det för kommersiella fastigheter? För det, ni ni
1: ni som mål att ha upp till 80 procent bostadsfastigheter. Ja, Och det är ju traditionella hyresrätter, så kan man väl säga.
0: Ja, det får man säga. Det är ju mm. de, det är som folk skulle säga i vanlig lägenhet. Ja, mm. precis. Och de här sista 20 procenten, vad är de då? Det är lite blandat, är det. Men det är en del. Egentligen är det allt möjligt, skulle man kunna säga. Där är. En hel del logistik och kontor där är en väldigt liten del om man säger restauranger, någon procent bara. Men huvudsakligen så är det kontor, det är butiker och det är logistikfastigheter. Hur långa är
1: de avtalstiderna? Nej, bara ja, det, man får en uppfattning om kunden liksom. ja
0: det är ju väldigt olika och man kan säga så här på att de, på de större logistikenheterna så ligger de ju väldigt långt mm. upp mot tio år och om man tittar på de lite mindre enheterna, så kan det ju vara på allt ifrån ett till tre år. Så att det, det är lite varierat, det är det. Men vi ligger någonstans, tror jag, att takta på snittavtalstid på kanske tre, tre och ett halvt år skulle jag gissa. Mm. Ja, men det kallas. Men ni, ni
1: har inte riktigt 80 procent än, utan ni ligger väl någonstans 70. Ja,
0: lite drygt 70 procent eh, tror jag senast jag tittade så är det 73 procent eh, som är då bostad och resterande i de olika typerna av kommersiella eh, kontrakt och samhällskontrakt som vi har.
1: Varför vill du ha just 80 procent bostäder? Och för, för mig så vet jag att då behöver du dribbla med hyresgästföreningen
0: och det har jag hört. Inte så skoj. Ja, nej det finns ju såklart många olika strategier inom fastighetsbranschen. Eh, det finns många olika segment och det finns många strategier på hur mycket kommersiellt man vill ha och hur mycket bostad man vill ha och jag tror för oss så har det varit viktigt och det ligger nog en värderingsgrund hos både mig och Anders att vi, vi vill kunna se vårt kapital växa men samtidigt så vill vi kunna sova väldigt gott om natten och historiskt sett så har bostadsfastigheter haft en betydligt lägre risk än kommersiella så att titta den produktmixen då på hur vi vill lägga upp vår strategi har varit att vi vill ha en övergripande del bostad och sen att det blir 80% det är ett strategibeslut som vi har fattat då för att ha någon form av riktlinje men det skulle kunna deviera över tid precis som du säger nu Markus så ligger det på 70% då så att,
1: ja, för nu, spontant i mitt huvud så tänker jag mig att man vill ha bostadsfastigheter fastigheter för att det blir så riskspridning för att folk alltid måste ha någonstans att bo och att det blir så många olika hyresgäster ja, absolut. Är, det, är det om jag förstår det rätt?
0: Ja och, och framförallt på de orterna där vi befinner oss då, vi befinner oss som sagt i västra Sverige där man kan säga att det består av 55 kommuner och 48 av kommunerna har en bostadsbrist Uh, vi har inte ett enda, en enda fastighet eller en enda ort där vi har mindre än tre års väntetid på en lägenhet så det är, och i, i de så att säga bästa eller värsta fallen då beroende på vem du är om du är förvaltare <laughs> eller om du är hyresgäst så ah. får du vänta i över tio år för, på en lägenhet. Det är klart att det är en av grundbultarna i vårt, vår affärsmodell där vi har en väldigt trygg intäkt då, till skillnad från kanske vissa kommersiella portföljer där du har en helt annan hyresgästerisk.
1: Mm, och hur ser det ut? När man, vilka hyror man kan ta ut? För att nyproducerade hyresfastigheter kan man ta marknadspris på, visst är det så? Ja, det, det beror lite grann på
0: vilken marknad du befinner dig men absolut, det, du har ju en större flexibilitet i nyproduktion, där du har en, så att säga, en mer flexibilitet i din prissättning. Vad gäller det äldre beståndet så är det ju en förhandlingsfråga och där finns ju en hyreslagstiftning som vi har att följa oss till, så att på väldigt många av våra fastigheter så är efterfrågan mycket mycket högre en vad vi så att säga skulle kunna, man kan säga att efterfrågan är så pass hög så att vi skulle kunna ha en annan prissättning men där sker en förhandling så att säga och därför så är ju priserna kan man argumentera då något låga emot vad marknaden faktiskt skulle tillåta men det är ju inte gällande på alla orter utan där behöver du verkligen vara på rätt ort så att säga. Så det finns också orter där du är och tangerar, även om vi inte kallar det ett marknadspris så är du och på det som mm. skulle kunna kallas på ett marknadspris. För det är betalningsförmågan eller betalningsviljan på det specifika objektet är inte högre än vad du faktiskt tar betalt. Så att det varierar men jag skulle säga att i princip samtliga våra fastigheter så är betalningsviljan högre än vad vi faktiskt har betalt.
1: Mm. Ja, men jag förstår. Hyresgästföreningen gör sitt jobb helt enkelt.
0: Hyresgästföreningen är en fin förening som <skratt> jobbar för hyresgästens bästa. <skratt>
1: är um, Hur gör man med, om man renoverar en lägenhet, visst är det så att du kan ta nästan till ny produktionsstandard. Ja. Kan du ta marknadspris då? <skratt>
0: Du kommer närmare någonting som är marknadspris skulle man väl kunna säga men det är ju mycket riktigt Markus att vi har en väldigt god dialog med hyresgästföreningen där vi har någonting som vi kallar ett pluskoncept och i, i stora drag så är det eh, att vi går in i lägenhet eh, i samråd med hyresgästen och i samråd med hyresgästföreningen i det fallet det är förhandlat. Och sen så kommer vi helt enkelt överens om att vi gör en viss renovering i den lägenheten och då renoverar vi upp den till det som vi skulle kunna kalla nyproduktionsstandard och då har vi en högre hyra i den. Och det har för oss varit eh, ett väldigt bra upplägg för det gynnar oss rent ekonomiskt. Eh, det, det är en value add i våran modell eh, men det är också något som är väldigt bra för hyresgästen när man får en flexibilitet och kan välja ny produktionsstandard. Man har en valmöjlighet ifall du vill bo i en något äldre standard. Den behöver inte nödvändigtvis vara sämre men den är äldre. Eller om du vill bo i en nyrenoverad lägenhet. Och det vill vi kunna erbjuda våra kunder. Och vi har också då på så sätt. Både en miljöaspekt i att vi kan då renovera med. Med så att säga hållbara material på ett helt annat sätt. Och samtidigt så har vi också. Givetvis en helt annan omflyttningshastighet på det. För förhoppningsvis så kommer hyresgästen och vår kund att trivas bättre i den lägenheten.
1: Ja, är klart. Nej, ja, men det är ju så. Ska du bo fräscht för att betala mer? Det är ju, alltså, det är ju fullt rimligt. Ja, det brukar vara så. <laughs> ja, precis. Ja, det är helt mm. naturligt. Okej. Okay. Um, härligt. Uh, jag tänker att vi gräver lite mer ner i era resultat. Och, och liksom, kan inte du... För vi har varit igenom det här något avsnitt tidigare. Men jag själv är ju inte fastighetsexpert men du har, när du funkar på att du äger fastighet som du hyr ut så har du hyresintäkter du har driftöverskott förvaltningsresultat kan vi börja för du börjar med att du har en hyresintäkt
0: Ja det är utgångspunkten ja, precis Och sen ska du dra av vad är, vad är det som kommer först räntor eller? nej först så har du ju direkta fastighetskostnader kan man säga och då pratar vi Teknisk mycket förvaltning. Ja vi pratar ju ganska mycket, ja, exakt teknisk förvaltning kan ligga med där absolut, eh, och, men vi har ju framförallt det som har varit väldigt mycket i Europa. nu det är ju energi, eh, Just det. el, då, värme, då, vatten, då, försäkringar. Och sen har du din tekniska förvaltning. Och... Lägger man inte dem med el och vatten hos kunder? Eller täcker ni det? Har ni någon princip där? Det är lite olika. Men majoriteten av våra enheter så ligger det hos oss. Det är okay. det som kallas ett begrepp som kallas varmhyra. Ja. Sen finns det också kallhyra. Där vissa delar av detta ligger ute hos kunder. Men hos oss så ligger det mesta som varmhyra. Och då är det helt enkelt vi som står för det, men det är också inprisat i, i hyresintäkten då. Så, att, så att det brukar vara ganska så likt så att säga. Men det är en fråga om risk helt enkelt, speciellt här nu i den marknaden som vi har sett där vi har skenande energipriser då.
1: Egentligen så säger jag att det är bättre, för att ni har ju bättre förhandlingsförmåga med den energi antag utgår jag ifrån– eller ja, energi, ja, el och
0: vatten. Ja, vi kanske köper lite andra volymer än vad den enskilde gör. Ja. Så kan det vara. Men, men och, 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 beaktat det så, så det som du har kvar då brukar vi kalla det driftsöverskott. Mm. Och, eller driftsmarginal. Då. Mm. Efter driftsöverskottet så har du ett antal centrala kostnader. Central administration kallar vi det. Och, i det så ligger kostnader och exempelvis personalkostnader som har direkt att göra med att driva bolaget, men kanske inte specifikt. Opex. Ja, exakt. Och inte, inte exakt fokus på fastigheterna i sig. Ja. Och där finns en viss linje att dra däremellan som varierar lite beroende på hur man lägger upp det. men... men Kort och gott, det är så. Det ligger också en del konsultkostnader, det ligger våra system och så vidare. Och Då har du någonting som vi brukar kalla för super, superdriftsöverskott. Då. Och därefter har du dina finansiella kostnader. Mm. Och nu är vi nere på förvaltningsresultatet, och det är ju så nära ett kassaflöde du kan komma egentligen.
1: Så att efter du drabbat av finansieringen, administrationen och elvatten så kommer det ner till förvaltningsresultatet. Ja, i ja. all
0: sin enkelhet är det så. Ja. Så att för oss då så är det förvaltningsresultatet som är, är våran fokus helt enkelt. För det är det, det, är det som säger något om flödna i bolaget. Mm. Och vi är alltid fokuserat på, på kassaflöden. Och, och det är ett av våra investeringskriterier att det ska finnas kassaflöden i fastighet när vi redan går in från dag ett. Så så där ser det ut ungefär i uppbyggnaden av resultaträkningen i ett fastighetsbolag. Ja, men jättebra. Och, och då har vi pratat lite mer om er då.
1: Ni har ett market cap av 1,1 miljard va? visste du så? Ja, vad, vad
0: kan man förvänta sig i förvaltningsresultat från er? Jag kommer inte ihåg vad kommer ni gå upp sig framåt på. Ja, jag har inte exakta siffror nu, men jag tror att den ligger någonstans i, vi tittar ju har någonting som kallas intjäningsförmåga i våran bransch. Vi tittar utan att det är för nödvändigtvis är en prognos så tittar vi framåt ur, hur ser det ut nu om vi fryser beståndet i vår verksamhet idag.
1: Precis. inga nya fastigheter.
0: Inga nya fastigheter och inga större ränteförändringar heller okay. ska man ha med sig. Och där ligger förvaltningsresultatet på någonstans norr om hundra miljoner ungefär.
1: Okej. Okay. Nice, och det kan man då räkna som någon form av eh, vinst skatt, profit before taxes typ. Ja. ja. För att sen behöver du skatta, men är det, är det, kassaflödes, eh, är det rent kassaflöde då? Ja, du, har,
0: du har ju efterförvaltning, du har ju också värdeförändringar att tala om som du har i vår bransch som är ja. stora, eh, både på derivat och eh, även på, på fastighetssidan såklart då. Och det är ju en, har ju varit en het potatis och är nu kanske ännu mer av en het potatis i hur det kommer se ut i framtiden här.
1: Ja, för var är det den värdejusteringen? Vart kommer den in? Den kommer in på resultatet mellan ja, ja. förvaltningsresultatet och resultatet så justerar du även värdena. Stämmer. Hur gör ni där? För det är ju en sak som jag har funderat rätt mycket på. är ju just hur ni värderar fastigheter. Jag vet ju att det skiljer sig från fastighetsblog. till fastighetsbolag.
0: Ja, det är, det är precis rätt. Det är lite olika där. Och vi värderar våra fastigheter inför varje kvartalsrapport som vi släpper. Och det sker med extern part. Så att samtliga fastigheter värderas av extern part. Vi tycker att det är lättast och mest transparent att göra det på det sättet. Mm. Men vad har ni då för redovisning? I K3 eller K3 eller IFRS? Nej IFRS ja. är det. Så att det är ju, eh, har ju traditionellt varit eh, uppskrivningar i många år eh, i branschen, eh, även för oss. Och eh, nu tenderar vi väl att se eh, de första nedskrivningarna här nu. Eh, eh, de har man inte kommit först nu? Nej, eh, trenden börjar vända eh, kan man väl säga här nu. Och sen så är det väl ingen som faktiskt vet exakt hur var resultatet på andra sidan. Alla de här svarta svanarna som vi har stått inför nu kommer, kommer att vara då.
1: Men hur, hur kommer det sig att, för att jag vet ju själv, äga bostadsrätt där ser man ju att försäljningspriserna har gått ner liksom 20% mm. säger man. Något sånt. Hur kommer det sig att era fastighetspriser dröjer förrän nu? Eller när i tiden under 2022 har du sett att de här fastighetsvärderingarna har... Förändringarna i fastighetsvärderingarna har skett. För att jag antar ju att hyresfastigheten måste ju också gå ner någonstans. För att gilden går ju ner.
0: Ja, absolut. Nej, men jag skulle vilja säga att vi har ju haft många år av uppskrivningar. och Uppskrivningarna har varit kraftiga. Men det har inte bara varit på grund av det som vi kallar gilkompression då det vill säga att vi har lägre avkastningskrav och prisökningar på marknaden utan det har också varit på grund av förvaltningsåtgärder så som exempelvis hyreshöjningar eller att vi har ökat våra driftsnätten då helt enkelt. Det, vill säga, det är precis det vi pratar om mina Markus där vi minskar våra kostnader helt enkelt eller höjer våra intäkter som i vilken annan verksamhet som helst. Och det får på något att vi har varit ganska duktiga på det är också varit drivande i värdeökningarna. Samma typ av filosofi gäller nu när vi ser att vi har gilder som går upp då, avkastningskraven går upp vilket betyder att fastighetspriserna pressas neråt och då behöver vi vara minst lika duktiga på vår förvaltning för att stävja de nya skrivningarna då så att vi kan väl men för att svara dig kort på frågan så har vi sett under en tid att den så att säga Trenden som har varit kraftigt uppåtgående med värdeökningarna har avtagit så att säga under året till att nu egentligen i senaste kvartalet börjar se på vissa håll vissa nedskrivningar även om de var ganska ringa då.
1: Mm. Jag fattar att ni, operationellt så förstår jag att ni får historiskt fördelar och liksom lär er hur ni kan effektivisera vad ni behöver och inte behöver så det är ju jättebra. Men har, ni, har, ni har skrivit ner någon fastighet nu i Q4
0: ett par. Ja, det har vi gjort. Ja. Det har vi absolut gjort. Och, eh, man kan ju spekulera i vad som kommer hända här i branschen. Vi har ju sett, eh, ja, det, är, det har nog inte undgått någon hur det har sett ut på börsen för fastighetsbolagen. Eh, och vi får väl se här hur, hur det blir med nedskrivningar på fastigheten. Enligt eh, marknaden så, så kommer vi ju se kraftiga, allt större nedskrivningar. Eh, och eh, det får vi helt enkelt se på framtiden hur det blir med det. Jag fattar, man
1: ja, med det är jättebra. Och då kommer vi väl in lite naturligt också in i, i nästa boll Lite hur er finansiering ser ut Och där, där kan man ju göra en del Jag gillar, mycket bankfinansiering Bara bankfinansiering, visst är det så?
0: Ja vi har valt att inte marknadsfinansiera oss Utan vi har valt att ha goda långa, härliga relationer Med våra nordiska affärsbanker Vi har... Idag eh, nio stycken olika banker som vi arbetar med och eh, det är i princip alla de stora bankerna och så har vi också ett bra samarbete med eh, våra regionala sparbanker. Eh, funkar väldigt bra för oss, eh, nära dialoger och våra banker tycker vi kan marknaden och vi, vi ser ganska mycket det som vi gör i Fortunova som partnerskap. Vare sig att vi pratar med våra delägare, eh, vi vill ha en nära dialog med våra delägare, eh, vi vill ha nära dialog med våra bankkontakter vi vill ha nära dialog med våra eh, medarbetare och med våra kunder. Jag tror att bolag det är någonting som man bygger tillsammans eh, och därför så vill vi hålla våra bankkontakter nära för det finns väldigt mycket kunskap hos bankerna med eh, och vi tar gärna en second opinion på vad man tycker om att vi ska investera i en fastighet eller inte eller gå in på en ny marknad eller inte och, för oss, precis som att vi har varit lokala i Fortnova där vi har egen förvaltning på varje enskild ort så tror vi också att bankerna eller våra andra samarbetspartner måste också ha lokalkännedom då tror jag att vi har så att säga en konkurrensfördel i det.
1: Där är ju sparbankerna perfekt.
0: Det har funkat väldigt bra för oss.
1: Mm. Ja, men Det är jättebra för jag misstänker att det kommer vara lite trångt dörren här nu när folk inte kan rulla om sina obligationer.
0: Det kan vara så. Jag Alltså obligationsmarknaden har ju varit väldigt het till att ha tagit en 180-graders sväng här. men
1: Det har varit mycket billigare. Ja, det har ju varit det. det.
0: Och, och jag kan väl känna just nu då att det kanske är skönt att uh, inte vara i den svängen.
1: Det är, det är gott, ni sitter gott på båten. Men vad ni har väl en... Eller ja, inte vadå. Uh, er skuldsättningsgrad är 48% procent eller något sånt som jag
0: Jag tror vi har en uh, nettobiljoneringsgrad som vi brukar kalla det på 40%. 42 eller 43 procent. Jag ska ha den lite osagd här nu. Men drygt 40 procent. Ja. Ligger den på. Så. Vet du vad marknadssnittet är ungefär? Det är väl jag skulle anta att det är högre ja Jag vet inte, jag tror att man ser många bolag som har dratt ner sin belåning nu också, så att jag, men jag vågar inte svara på marknadsnittet faktiskt. Men för vår egen del så känner vi oss ganska trygga på att ligga på den belåningsgraden, där vi också har tillgång till en kassa då, per bokslut som är lite drygt en halv miljard. Så att det... Har ni en kassa på en halv miljard? Ja, i bokslut så hade vi det i ja. senaste rapporten. Så att, Varför har ni det? <laughs> Nej, det är en bra, det är en bra fråga Absolut <laughs> Nej, men det, det är ju det är en, en väldigt relevant Och intelligent fråga man borde, ju, man borde ju Kanske inte sitta på så pass mycket kassa Som vi har gjort Men det handlar ganska mycket om att eh, vi gjorde ju när vi introducerade bolaget på First North Premier eh, så, så gjorde vi totala emissioner om eh, cirka 1,2 miljarder och de pengarna har vi att, investerat men vi är också väldigt selektiva i vad vi investerar i. Vi har inte så att säga, varit så framåtlutade så att vi så att säga har känt att vi har Behövt att investera alla pengarna utan att försöka hela tiden att göra lönsamma investeringar som ska vara hållbara över tid och det är också en nära dialog vi har haft med de ägarna som har valt att investera i bolaget att man inte känner någon stress där i att göra någonting för hastat bara för att du måste placera kapitalet i marknaden vi har haft lyxen att inte behöva göra det. Så att vi har kunnat välja de fastigheterna vi verkligen har velat gå in i. Och när man är så pass selektiv som vi har varit i val och fastigheter så, så uh, råkar det vara så att man kanske sitter kvar på en ganska stor kassa. Då. Uh, och även det har vi blivit uh, i, i sammanhanget när vi tittar blickar tillbaka här nu lite grann och ser var vi befinner oss i världen just nu. Så är det klart att som, som vd i Fortunova så känner jag väl att... Uh, för att uttrycka mig på Göteborgska så är det ganska gött.
1: Jag håller med dig. Det var lite dit jag var på väg. Jag tror verkligen det är. vi kommer in och har varit och är ännu mer på väg in i en Buyers Market. Så att eh, cash det at här är kanske king. Klassiskt uttalande. Ja. Jag lugnt säga. Så att där tror jag det är, det är helt perfekt. Och framförallt med eh, den belåningen ni har så är det ju en drömbelånning. Liksom. ni sån är redan inne hos bankerna. Men okej, okay. om vi ska prata lite mer om ränterisken som ändå finns. Hur
0: hanterar ni den? Ni använder väl räntederivat som jag förstår rätt, va? Ja, men det stämmer. Vi... Vi jobbar ju aktivt med våran eh, skuldförvaltning. Eh, det är ett aktivt arbete som fortgår hela tiden. Och det handlar ju på olika plan så handlar det om dels belåningsgraden som vi nämnde men sen också se över sin räntetäckningsgrad, eh, hur ser den ut, eh, det vill säga... Hur många gånger egentligen kan du täcka din ränta med ditt förvaltningsresultat? Det eh, är en fråga. Eh, det säger någonting om vilken marginal du har i bolaget. Vi tittar också såklart på vilka räntetåligheter vi har i bolaget. Eh, och vi följer ett antal olika nyckeltal eh, kring räntan och sen så jobbar vi mycket med att att bara ha pant i våra fastigheter, att inte utsätta oss för några andra större risker. Vi jobbar med bindningstider precis som du säger, vi jobbar med kapitalbindningstider och sådär. Så, där. så att det är ett kontinuerligt arbete, vi lägger om lån, vi är amorterade, vi tycker att vi har ofördelaktiga krediter och så vidare. Så att, men det här är ett samarbete som sker mellan oss och våra kreditgivare löpande och skulle jag säga i princip dagligen. Jättebra.
1: Men, och ni, ni du säger att ni har en, eller jag vet att ni har inte tekniskt grad om 280%. Ehm, vad är det? innebär att vad säger du förvaltningsresultatet täcker eh,
0: belåningsgraden. Ja, du skulle kunna säga att om du tar förvaltningsresultatet så, så återför du den eh, finansieringskostnaden som vi har haft. Mm. Eh, och sen så tar du. Och då säger det hur många gånger klarar förvaltningsresultatet med att återföra finansieringskostnad av den tänkta finansieringskostnaden igen då. Så att här kan man säga så att vårt förvaltningsresultat skulle då täcka ungefär tre gånger den befintliga räntan. Mm. Så att... Du kan höja räntan tre gånger från... I slutet av Q4 ja, Jag tror då. att vi har en räntetålighet på någonstans mellan 6,5 och 7 procent innan vi visar då, så att säga at break even på det.
1: Jag pratade med en annan en viss fastighetsnisk här mm. i Göteborg somras som sa att kommer vi till 3-4 procent då smäller vi. Ja, ja,
0: nej men absolut. Så att, det är bra. Men det här sätt. är hela tiden såklart. Det har ju alltid varit en avvägning då emellan hur stor belåning du vill ha och, och hur aktivt du jobbar med din finansiering och... Ja, som sagt, vi har valt att ha en lägre belåning. Eh, vilket också kanske ibland har straffat oss på avkastningen på eget kapital. Då. Men, eh, men eh, det där är ju hela tiden en avvägning med vilken risk kontra avkastning du vi vill göra. Och det här passar oss bra. Eh, det kanske inte passar alla, men eh, jag, jag, vi känner att vi sitter i en eh, givet marknaden relativt trygg hamn. Mm. Ja, men det är jättebra. Och eh,
1: eh, vad var det sen för? Jo. Jag tänkte gå in lite i vad ert NAV är. Net Asset Value. Ehm, för ni har ett market cap på 1,1 miljard. Ni har en kassa på 500 miljoner. Och ni har en belåning på 42 procent. Och det är då på ert substansvärde antar jag då. Ja. Ehm, och ert substansvärde uppgår till... Drygt 50 kronor. Ja, precis. Och ni står i 20 kronor. Ja. Så att typ 2 miljarder då kan vi säga. Ja. Om man bara ja. räknar lite lätt så. Ehm, var, varför har ni så mycket substanser här vart? För det är typ 50 procent. Ja, det är en sån där fråga som jag inte skulle svara på. <laughs> <laughs> Nej men alltså, men alltså för att jag Nej. kollar ju inför detta och kollar på det FB-index. Har du koll på det? Nej. Det, är, det finns för IB-index också. Det är så här... Eh, substansrabatt, substanspremie mot eh, netta asset value för både investmentbolag och fastighetsbolag. Så det finns ju då FB-indexer för fastighetsbolag. Eh, ni är inte med där. Det kan man något att kika på. Spännande grej för övrigt. För där listar de alla typ fastighetsbolag. Eh, du får betala en slant, inte så mycket men det är marknadsföringslant på så och de på sidan. De redovisar ju allas eh, substansrabatt eller su substanspremie mot deras ja, bokförda värde. Ehm... Ja, 50 procent. Det är det över marknadsnittet tror jag
0: är jag rätt säker på. Ja, nej, men det är det. Och om man tittar lite grann om man ska svara på frågan då, varför vi har så stor marknads, så, så <laughs> stora batt. Bat, så, så skulle jag nog säga att det, det är väl dels branschspecifikt men också segmentspecifikt. Då. Bostad inom fastighetsbranschen har ju tagit kanske en extra stor smäll på marknaden och vi befinner oss ju precis i det segmentet jag skulle inte vilja hävda att det är bolagsspecifikt utan det är någonting som händer här och jag menar anledningen till detta är ju de förväntar då får man säga lägre fastighetsvärdena och det har ju att göra med att marginalerna i branschen minskar med ökade kostnader med inflationen det är högre räntekostnader och i princip även om man har en lägre belåningsgrad så är ju fastighetsbranschen tyngd av finansiering och därav blir, blir så att säga kanske mer än någon annan bransch drabbad av stigande ränte. så att jag jag kan förstå oron på marknaden så att säga och sen om, om det visar sig att marknaden så att säga långsiktigt här har, har rätt i att det ska se så pass stora nedskrivningar i fastighetsbranschen, det, det, det vet jag inte. Jag kan ha min åsikt men, men den kommer jag inte att vädra med dig Markus <går> Nej, eller vad <mor> du lyssnar. <går> 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 um, ja, nej men det är intressant för att du... Vi såg väl
1: ändå en utplaning januari, februari tror jag på den privata sidan i bostadspriser. Så att eh, inte det här nedgånget som vi sett ungefär hela 2022. Nej, stämmer. Så att eh, det är en intressant eh, marknad vi får se om, om det ska ner. Det ju, vi vet ju att fastighetsbolagen har blivit straffade ännu mer den här veckan som varit. Ja. Um, så att det var en liten uppgång här i januari, februari i eh, fastighetsbolagen. Men eh, hela börsen är ju ner och bankkriserna hjälper ju inte. Oh, jag vill ha din kommentar på allt korsägande som sker i. För ni har ju någon på ägarlistan där som äger det mestadels, det vill säga Balder.
0: Ja, Jo, Erik är ju en av våra ägare via Balder, det stämmer. Och nej, men det har väl traditionellt sett ut så att det har varit ganska mycket korsägande fastighetsbolagen emellan. Och det är väl, ja, det är väl en, sak, en investeringsstrategi som kanske de större bolagen har haft att man är med och det, det är väl en sak inte så konstigt, dels så känner man till branschen, fastighetsbranschen är ju, den är ju dels segmenterad som vi har pratat om tidigare i olika fastighetsslag men också geografiskt och det kan ju vara en möjlighet för, för vissa aktörer att kunna komma in på nya geografier, kanske känna på ett bolag, se om man vill är intresserad mer av det segmentet eller den geografin och, och försöka hitta en avkastning också. på För det är inte bara att gå ut och köpa hus så att säga. Och kan man inte köpa hus då kan man köpa aktier i andra bolag som köper hus. Mm. Så att korsägandet är nog i sak inget eh, konstigt mm. på det sättet men eh, det har ju varit eh, omfattande helt mm. klart.
1: Det känns ju om man är på utsidan som jag är och looking in liksom så känns det ju som en korthusfasoner liksom. med så mycket korskring, det finns ju en, det byggs ju med stabilitet men också en extremt stor risk för faller en så faller ju risk att många faller liksom.
0: jag, jag, jag tror att äh, som enskild investerare så är det nog inte helt lätt att hänga med i vad Nej. man faktiskt investerar i, alltid men man får ju samtidigt förlita sig på att det man investerar i har, har att man, om man tar förtroende för det bolaget. Så, så tror man ju att de har gjort sin läxa på, på, och sin due diligence så att säga, på de bolagen som, som man så att säga, indirekt investerar i. Mm. Ja. Skit bra. Ehm, har du någon kommentar på
1: fastighetsbranschen framåt.
0: Nej men alltså jag skulle säga att eh, det, den kommentaren jag har är att eh, vi under hela tiden som vi har varit aktiva så har vi ju kunnat lägga någon form av prognos eller haft någon form av känsla för vart vi är på väg. Och det där har ju blivit eh, allt svårare. Är
1: du så Riksbanken? Ingen aning. Kan Nej men alltså jag, man, kan, man, kan,
0: man kan sitta här och säga att eh, jag tror det ena med det andra och, och sådär men, men jag, jag tror att det ärliga svaret är att... Eh, vi inte riktigt vet vad som händer. Jag tror väl kanske att vi kommer se fortsatta nedskrivningar- men jag har egentligen ingen aning om hur kraftiga de kommer bli. Och jag tror att vi står liksom en framtid i närtid i varje fall här nu- som kommer bli tuff för hela branschen totalt sett- Samtidigt så är det så här att när saker och ting rör på sig i grytan så uppstår det också möjligheter och det, man pratar i våran bransch om vilka som kommer att vara nettoköpare och vilka som kommer att vara nettosäljare och jag tror att Fortnova kommer att vara en av de aktörerna som har både möjlighet och vilja att uh, titta sig om i branschen och se om vi kan göra några goda affärer uh, men uh, hur fastighetsbranschen ska utvecklas här, det, det, det blir en uh, gissningslek och uh, därför har vi valt att, liksom, så att säga, uh, försöka rigga och sörja båten ut efter alla olika scenarier här. Uh, men det man vet också, jag, jag har fått frågan någon gång, uh, eller vid ett antal olika tillfällen, vad står Fortinova för, vad är den största risken i bolaget? Jag har alltid svarat samma sak och... Alla risker som vi känner till, de är inga risker för de kan vi ju ta hand om. Men eh, den största risken är, är pandemin eller eh, oroligheter i Ukraina eller eh, bankkriser eller vad det nu mångde vara. Det är de riskerna vi inte kan förutse. Det är de svarta svanarna så är de stora riskerna. Och vad den nästkommande svarta svan är, det är det vet inte jag då får du bjuda hit en annan gäst så ser om de på det. Nej, det. är ingen
1: som vet vad är det oförboarsits och för gays jag vet. Fördast. Ja. ja, så att du är absolut inte ensam i den men det är alltid kul att få någon som är väldigt insatt i branschens åsikt. Så att eh bra. Nu är det dags att vi går in på vårt favoritsegment. Då kommer vi fram till WWW veckans volley. Anders, har du lyssnat på vår podd?
0: Jag har lyssnat på er podd vid något tillfälle har jag gjort, absolut. <laughs>
1: har du koll på vår veckans volley då? Nej, det blir, det kommer att bli <laughs> Ja, men det är jätteenkelt. Så det är en volley. Vi tar något snabbt uppstött, ingenting planerat. Har du en volley?
0: Ja, en spaning tänker du, eller? Precis. Ja, jag okay. no, I menar alltså, spaning, jag vet inte, men det är en reflektion kan jag göra. Och Jättebra. Jag tänker lite grann att eh, det är nog liksom så här, vi, vi, när vi noterade vårt bolag eh, så stod vi helt redo inför detta två år sedan. Jag kommer ihåg att jag jinxade hela den processen genom att säga att till min ledningsgrupp att eh, nu finns det bara två saker som kan hindra oss och det är en pandemi eller ett värskrig och eh, nu står vi inte inför för ett världskrig eh, lyckligt nog men pandemin har vi gått igenom och eh, ett krig eh, ser vi eh, och eh, spaningen är väl att de svarta svanarna de fortsätter vi har nu exempelvis ett övertagande i Schweiz här och en bankkris i USA som vi inte riktigt vet hur den kommer spilla över i vårt banksystem här och vi pratar om eh, räntehöjningar- och vi pratar om oro på kreditmarknaderna. Men eh, min spaning är väl att- eh, vi försöker hålla örat väldigt nära rälsen nu. Och eh, försöker då som så att säga, följa det här och, och se hur det- kommer spela över på den svenska marknaden. Mm. Ja, det tycker jag är jättespännande. Förhoppningsvis
1: inga mer svarta svanar. I alla fall inte negativ benämning. Nej,
0: vi får hoppas det.
1: <laughs> ja, men jättebra- um... Jag har en och det är enkelt att jag gjorde kvällen en liten fin Excel. Jag kollade över alla mina case som jag följer och så satte jag upp, okej okay, vad tror jag att de här kommer sluta på för typ av resultat. Jag kollade alltid på EVBIT slutet på året, alltså slutet av 2023 och så kollar jag, okej okay, vilken värdering förtjänar det här bolaget. Och så sätter jag en estimerad, liksom, vad jag tycker, vilken multipel det ska handlas till och så kollar jag på uppsidan. Det var ett jäkligt nice sätt att få jämföra svart på vitt. Vart jag ska lägga mer krut på. Jag ser uppsidor i alla case. Annars är det dumt att investera. Men Så jag gjorde det för mig själv. Och det var en bra övning. Tror jag så att, Fått tipset av andra investerare. Guldkorn på Twitter. Jälla kung. Han pratar mycket om att du måste räkna på vad uppsidan är. Så att, ja, en shoutout så till Guldkorn. Och räkna på vad uppsidan är. Det är det. Eh, vill vi också påminna och säga om att allt som sägs och nämns i den här podden inte ska tolkas eller ses som finansiell rådgivning. Utgå och gör alltid er egna, analys. Stråland, Anders. Det var extremt kul att ha det här och snacka lite fastigheter och lite Fortnova. Hoppas du att haft det är lika trevligt som vi har haft det.
0: Ja, det var toppen. Tack så
1: mycket för idag. Fantastiskt. Om man vill höra av sig till dig eller till
0: Fortnova, vart gör man det bäst? Nej, men det går jättebra att kontakta oss på vår e-post eller vår hemsida www.fortnova.se Alternativt info@fortnova.se Så ni är välkomna att kontakta mig direkt.
1: Rockers, om ni har lite fastigheter att kränga eller något nu med. Exakt,
0: det hade varit absolut spännande.
1: Aj, strålande inget. Vi eh, vill önska er en fortsatt fantastisk börsvecka. Om ni vill höra av er till oss kan ni göra det på Twitter, Instagram eller vår Gmail. Någontingomaktier är gmail.com. Strålande, har det gott. Hej.